0: Allora, praticamente è questo. Oggi voglio parlare un pelino di quella cosa della riforma protestante. Della, di, di, ah, a proposito di... della riforma... Il, 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 il film che ti, ci hai consigliato bellissimo. Sì. Lo sono andato a vedere. Sai che c'è, anche, c'è un originale anche in bianco e nero, no? Che è più bello ancora, eh, dei Martini. Bello, bello. Poi ce ne sono tanti, eh, di, di, della riforma no, protestante. ma a me, me, me mi è piaciuto perché avevo letto tutta la storia e poi... No, che con la Emmy abbiamo visto il il film è bellissimo è interessante interessante, interessante, molto interessante interessante. anche perché da una una nozione di quello perché purtroppo cosa succede? alla fine eh, ci sono tante persone che non sanno neanche cosa siamo, da dove siamo venuti, se è esatto. nato prima e... l'uovo, se è nata prima la gallina che cosa. Sì, sì, sì. E... Ma, ma noi, noi cristiani serve anche capire esatto. come siamo arrivati a questo punto anche. Esattamente, esattamente. <coughs> e, 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 questo, e questo è molto, molto importante, in questo, soprattutto in questo periodo, no? Soprattutto in questo periodo storico, perché è un periodo dove le persone cominciano a fare domande, anche perché uh, la, 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 come si chiama, la luce la, la candela eh, sta uscendo da sotto il secchio sapete Gesù ha detto non si può mettere una lampada sotto un secchio no? perché una luce perché se no poi dopo uh, chi, chi, la vede? chi la vede? invece cosa succede? Per un, sia per un motivo che quell'altro eh, la manifestazione dei figlioli di Dio sta, sta, sta avvenendo in questo periodo no? sta avvenendo in questo periodo che metto in muto mia socia qua, perché è esatto. Bravo. e allora eh, e quindi eh, e, e praticamente cosa succede? che questo eh, sta portando le persone a testimoniare anche quando non vogliono anche in momenti di difficoltà anche in momenti di, di stretta e anche in momenti di, di, di gioia così comunque eh, noi stiamo uscendo da, questa, da questi nascondigli. perché cosa è successo? fino a un certo punto, fino a qualche anno fa la chiesa era, 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 era qualcosa in se stessa era, era, era nascosta lì no? io vado in chiesa la domenica sto imboscato nel mio gruppetto eh, faccio, faccio il, il mio dovere come si dice e poi alla fine cosa succede? che uh, Faccio quello che devo fare e poi dopo oh, boh, nulla di, di, di particolare, no? stiamo là e non accade niente. Invece, adesso una cosa, è un momento bellissimo perché? Perché. Eh, eh, Le persone cominciano a domandarsi, cominciano a vedere, cominciano a capire capire chi siamo, cosa facciamo e e cosa partiamo. Cioè nel senso, le famose domande di una volta chi siete, siete una seta, siete testimoni di Geova, siete boh, agnostici, siete boh, scientologi, che roba è... Bisogna che, che le persone capiscono che noi siamo cristiani di Cristo, no? perché alla fine cosa è successo? Gesù Cristo non ha creato il cristianesimo, se voi guardate, il cristianesimo è stato creato nel IV secolo, praticamente c'era la, la, quelli che si chiamavano quelli della via, oppure, eh, oppure i seguaci di Gesù, eh, qualcosa del genere. Nel IV secolo Costantino creò quello che noi conosciamo come cristianesimo, no? Costantino eh, per un, un discorso politico, un discorso aveva bisogno, era, però andatevelo a leggere perché è una storia fantastica anche quella. Eh, lo Stato non ce la faceva più a reggere questa moltiplicazione di questa gente e prendi quelli quelli che erano persone semplici che non avevano nome, che non avevano titolo che non avevano niente e ha cominciato a togliere da loro le tasse ha cominciato a togliere da loro eh, eh, la pressione fiscale e a dargli dei dei terreni vedere che c'erano questi vescovi questi personaggi molto semplici che avevano un gruppetto di persone e a dargli dei poteri e lì siamo finiti male no? Eh, però, cosa succede? Che uh, uh, la riforma protestante chiaramente è venuta proprio per questo. Perché, cosa succede? Dopo un po', eh, la, 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 mh, poi si è istituita la Chiesa, chiaramente e la chiesa col passare del tempo si è deteriorata come, come ogni cosa no? e allora c'è, l'indulgenza, l'indulgenza. Esatto, c'è stata la necessità di una riforma perché c'era tutta la storia dell'indulgenza non so se avete visto nel film quello che c'è nel film non è, non è, è, è fantasia quello era vero con, con l'aggiunta con di, di anche altre cose un po' più, anche più pesanti no? eh, quello che facevano Dati storici anche più pesanti. Se voi guardate per dire il film Il Nome della Rosa di Umberto Eccole, quel film è una, è, una, è, una, è una cosa pazzesca, racconta veramente come era la, la faccenda in quel periodo monastico e tutto quanto. Cosa succede? Che questo prete eh, agostiniano Costantino che doveva diventare, eh, che, era, che, era, che era un grande professore che, che stava studiando, lo stava era nel suo ultimo anno praticamente d'università, che sarebbe diventato un grande adesso, non mi ricordo se avvocato, ingegnere o cosa del genere, nessuno ultimo anno ha a, a a, 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 a avuto questo incontro col Signore, incontro chiaramente pieno di, eh, di, 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 di dubbi, di cose, perché lui eh, chiaramente venendo da, da un discorso cattolico si trovava eh, con questa cosa che Dio lo stava perseguitando, che tutto quello che lui faceva non poteva soddisfare Dio per quanto riguardava il discorso de, di pagare i suoi peccati, no? perché sapete, non si viene da quel mondo dove tutti devono fustigare per purgare, poi c'è il purgatorio, c'è tutta quella roba, non c'era questa cosa dell'accesso diretto a Gesù, che era stato detto nei Vangeli, ma loro l'avevano lo nascosto per poter tenere la gente, eh, chiaramente, tener la gente eh, chiaramente presa. Perché le persone, le persone come fai a tenere le persone eh, eh, in cattività? Tu li devi dare paura, tu non, tu non devi dire che Gesù Cristo ha già pagato tutto nella croce. Tu non puoi dire questo, tu devi dire che le persone devono pagare ancora, che c'è un prezzo da pagare ogni giorno, tu devi dire alle persone che è tutta una balella, che Gesù non ha pagato niente e che tu devi fare sacrifici su sacrifici, allora le persone con il discorso della colpa e con discorso che devono pagare le indulgenze per cui le persone devono versare versare devono versare ogni giorno nelle casse celesti quantitativi di, di indulgenze, di soldi di cose di pianti di cose allora tu riesci a tenere le persone lì perché la persona non avrà mai pace perché sai, non, non ci saranno mai soldi sufficienti per pagare questo, non ci saranno mai eh, risorse sufficienti per pagare, e allora ci sarà sempre qualcuno che dirà che tu non sarai sufficientemente eh, appagato, e non ci sarà, ti diranno sempre che tu sei colpevole, ti diranno sempre che tu non vali niente, ti diranno sempre che, che tutto quello che tu hai fatto non è sufficiente, invece di dirti che qualcuno ha già pagato per te. Che quello che tu hai fatto, tu farai non sarà sufficiente, ma qualcuno è andato a posto tuo e ti ha pagato. Ma se tu dici questo, le persone cosa dicono? Cioè, voglio dire, nel mondo d'oggi, quando le cose sono facili, le persone dicono: Ah, eh, ma non è possibile, noi siamo nati che. che, che, che Per tutto c'è un prezzo da pagare così. E poi appare un personaggio che dice, no, pago io per voi. Cosa fanno le persone? Credono o non credono? Non credono. Perché pensano che sia una farsa così. La stessa cosa ha avuto Gesù. Gesù quando è venuto ha fatto tutto quello che lui ha fatto, no? lui è venuto, ha fatto quello che ha fatto la gente gli ha riso in faccia ma se fosse stato figlio di Dio perché non si è salvato se stesso perché non è sceso dalla croce perché non ha chiamato il suo esercito e ha distrutto i romani allora la gente avrebbe creduto in lui invece lui voleva fare un discorso di lavorare nei nostri cuori di lavorare nelle nostre menti di, 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 di fare qualcosa da dentro no? cioè di, di fare, di, di fare un, un, un lavoro proprio interno delle persone no? e di recuperare quello che si era corrotto di fare non una riforma proprio di trasformare e quindi Gesù viene e fa questo ma tornando al nostro discorso la chiesa si trov- trovava quasi nelle, nella, nell'età delle tenebre praticamente no? dove non c'era più santificazione dove non c'era più niente c'era soltanto eh, c'era soltanto, uh, c'era soltanto una, 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 un, un, un mercato un mercato dove se tu peccavi dovevi dare terreni, dovevi pagare per avere una specie di abluzione delle cose, ma di Dio, di Cristo, Cristo soprattutto non si parlava nemmeno. Allora Martin Lutero che era un prete do, eh, agostiniano se non sbaglio, lui credendo, perché qua salto molto, credendo che a Roma avrebbe trovato il paradiso, il cielo, il posto del santo dove, cioè lui avrebbe, aveva immaginato che quando arrivasse a Roma eh, le persone volavano, le persone cantavano cantici di gioia, di alleluia o porte dei cieli, dove sarà così? arriva a Roma e trova Sodoma e Gomorra, era niente era, era il Papa che aveva migliaia di amanti, rubava i soldi di tutti era un, scusate la parola, un troiaio, non so se si usa questa parola come Era un macello, non di di cose. Lui si delude da questo. E lui ha fatto tutto quel viaggio a piedi. Sai quando quando tu credi in qualcosa, al punto di fare un viaggio sognando di eh, trovare la soluzione per la tua vita ma quello che è successo è che lui ha trovato la soluzione per la sua vita perché quando lui ha visto che veramente il posto in cui lui aveva messo la fede la religione nella quale lui aveva messo la fede era più corrotta della corruzione di tutto il mondo allora qualcosa è scaturito dentro di lui Perché è così che Cristo fa, Cristo crea una rivoluzione dentro di noi per cambiare il sistema, cioè non vuole che il sistema possa cambiarci, vuole che noi possiamo fare e creare una rivoluzione per cambiare il sistema ogni giorno, perché il sistema tutti i giorni cerca di mangiarci, il sistema ogni giorno cerca di rubarci, di derubarci di di quello che è è la nostra vita. E allora praticamente Martin Lutero fa quello che aveva fatto, torna in Germania e, e fa le sue 95 tesi e le affige alla porta della chiesa di Wittenburg e poi crea queste 5 sole perché lui era veramente arrabbiato, era, 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 era veramente stufo di quella quantità di cose che l'uomo doveva fare per, per, ringrazi- per, per, per essere riconosciuto da un Dio che Dio non era, capisci? E e quindi cosa succede? Che che lui lui praticamente arriva a un certo punto e lui non ce la fa più, capisci? Non ce la fa più, arriva lì, arriva arriva in in questo luogo stufo e dice basta con questo inganno, state ingannando la gente, rubando la povera gente e, e usando il nome di Cristo usando il nome di Dio, il nome santo di Dio per ingannare le persone e lui ra, racchiude tutto quello che erano tutti i dogmi che la Chiesa dell'epoca diceva in cinque cose che sono le famose cinque sole era solo scrittura per cui solo la Bibbia poteva parlare nessun prete, nessun sciamano, nessun pastore, nessun niente, la fede può salvare l'uomo, solo la grazia di Gesù può redimere l'uomo dal peccato. Solo Cristo può essere il Signore, non, non i signori feudali, papi e cose di questo genere. L'unica gloria era solo Deo: gloria c'era cioè solo la gloria, la gloria doveva essere a Dio, non la gloria agli uomini, a vescovi, a papi, a pastori, a sciamani e così. No? E quindi, queste cinque cose: scrittura, fede, grazia, Cristo e la gloria di Dio erano queste cose, che lui ha detto guarda basta, cioè queste qui, cinque cose sono più che sufficienti per fare un cambiamento dentro l'uomo. no? Chiaramente quando lui ha fatto questo, eh, il potere eh, a quell'epoca ha detto siamo fregati, questo adesso è venuto fuori, ci ha scoperto e, e, adesso, eh, e adesso è iniziata la rovina. Non so se voi eh, avete mai letto, nel capitolo 17 e versetto, a partire dal versetto 6 di, uh, di, uh, degli, Atti degli, Apostoli, degli Atti degli Apostoli c'è scritto no, eh, quando Paolo e Sila arrivano a Tessalonica dice quelli che stanno sconvolgendo quelli che stanno mettendo so, sotto sopra il mondo sono arrivati fino a noi e questo, e questo è il compito nostro quello di sconvolgere qualsiasi posto dove noi arriviamo. Ma non sconvolgere con le bombe, con i lacrimogeni, eh, spaccando vetrine, eh, dicendo che noi siamo santi e che gli altri sono peccatori, spaccando immagini di santi, eh, puntando il dito contro la Chiesa X, Chiesa X. No! Le persone devono vedere una rivoluzione in noi. E quegli uomini quando camminavano, le persone vedevano che loro... Portavano dentro di loro una rivoluzione cioè che loro erano rivoluzioni che loro praticamente avevano qualcosa dentro di loro che, che cambiava tutto cioè non era, non, era, non era il fatto che loro di quello che loro parlavano ma era quello che loro vivevano dentro di sé era la rivoluzione no? e dice che tutta la città tutta la città era in subuglio ma in subuglio perché? perché questi due uomini sono arrivati e hanno cominciato a far vedere che quella città aveva bisogno di essere cambiata che c'era necessità di cambiamenti in quella città e questo è quello che Martin Lutero ha fatto è stato quello che ha dato il primo calcio quindi Lutero praticamente è stato è quell'uomo no? che praticamente ha idealizzato, ha avuto l'idea di fare una riforma. Il fatto è che Martino Lutero voleva riformare, cioè voleva sistemare la Chiesa Cattolica e non fare una riforma globale. Lui voleva soltanto che la Chiesa Cattolica venisse trasformata. Però purtroppo eh, lui non riuscì in questo. Lui praticamente è stato chiamato più volte, è stato messo davanti a tribunali e hanno detto, nega quello che tu stai facendo e noi ti lasceremo vivere, e lui ha detto come posso negare ciò in cui credo e come posso negare la verità, come posso negare il mio Cristo, come posso negare la mia fede, no? E chiaramente hanno messo su di lui chiaramente il... il, quella cosa di ereticus che lui è eret, eret, eretico fino ad oggi e c'è è stato messo su di lui una taglia per la sua morte lui è stato chiaramente salvato dalla mano di Dio e da tante altre eh, persone che Dio ha messo in, in mezzo a lui e lui eh, per non morire eh, ha dovuto scappare ha aiutato chiaramente da delle persone in quei sei mesi che lui è stato in, in, in un castello adesso non mi ricordo, si chiama Wuburg o qualcosa del genere in quei sei mesi lui ha preso e ha tradotto il Vangelo, il Nuovo Testamento in sei mesi ha tradotto in lingua tedesca e ha cominciato a dare la prima possibilità alle persone che non potevano leggere la Bibbia di leggerla e di fatti voi sapete che la prima bibbia mai stampata è stata quella di Lutero è stata stampata nel 1540 e qualcosa adesso non mi ricordo 49 o 42 eh, da eh, Johann Gutenberg a Mainz a Mangoza. se voi andate in Germania c'è addirittura c'è lì il, c'è il museo vi fanno stampare un foglio dove è iniziato tutto il Facebook Instagram la prensa la prima media social media del mondo è stato iniziato lì Solo che il problema è che le persone non sapevano leggere, chi sapeva leggere erano i preti, erano erano i monaci perché chiaramente la chiesa cattolica vietava a chiunque di leggere la Bibbia e solo il clero sapeva leggere e Lutero all'inizio ha dovuto fare delle figure addirittura perché le persone non sapevano leggere per spiegare le sue tesi per cui le sue tesi erano indirizzate al clero cioè solo loro hanno capito quello che voleva dire loro. il popolo, il popolo, il popolo no? le persone hanno dovuto capire perché Lutero ha dovuto fare un grande lavoro di fare delle figurine di fare, di fare delle emoticon, emotion, emoticon no? affinché le persone riuscisse a capire qual era il suo, il suo intento in quel periodo e poi Lutero ha avuto praticamente eh, questa idealizzazione, l'implementazione della riforma protestante è venuta nella città di Zurigo eh, dopo un po' di tempo da un tizio chiamato Zuigli, che lui praticamente ha visto che non c'era possibilità di riformare la, 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 la chiesa attuale, allora lui prende un gruppo di persone e dice vabbè creiamo qualcosa di nuovo e lui viene nella città di Zurigo ma la vera riforma, la vera, che non è anche la vera riforma, la vera trasformazione è venuta nella città di Ginevra con Giovanni Calvino. Non so se voi sapete, se siete mai stati, la città, la città di Ginevra è la città per eccellenza della riforma protestante. La città è la riforma protestante. La città intera, la, le mura della città... È, la città è, è, è stata costruita dalla riforma protestante, la città vive ancora oggi eh, il clima, l'area della riforma protestante, la città praticamente è stata fondata su quello che è la riforma protestante. No? Praticamente la città di Ginevra, eh, c'è il museo della riforma addirittura, no? ed è stata praticamente iniziata attraverso cosa? La persecuzione. Non so se voi vi ricordate, in Atti degli Apostoli dice che l'Apostolo San Paolo eh, che si chiamava Saulo all'epoca ha iniziato a perseguitare quelli della Chiesa la gente è scappata no? e quando la gente è scappata cosa è successo? che loro arrivavano nelle città, nei posti e cominciavano a diventare quello che la Bibbia dice che noi dobbiamo diventare sale e luce e si parla della città di Antiochia no? la prima città era una città perversa una città dove c'erano i giochi tutto arrivano degli uomini di Cirene e di un altro posto gente che non sapeva niente che non avevano mai visto gli apostoli però hanno cominciato a parlare di Gesù e questa città è stata trasformata era una città romana importantissima ed è stata trasformata la città i, 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 i prostiboli hanno iniziato a chiudere le corse di cavallo hanno iniziato a chiudere e, la, e le dice che quando l'apostolo San Paolo è arrivato in questa città un anno dopo La mano del Signore era in quel luogo, la grazia di Dio era in quel luogo, cioè la presenza e l'arrivo di quelle persone hanno trasformato questa città. La stessa cosa succede con Giovanni Calvino, praticamente Giovanni Calvino è nato in una famiglia molto ricca, suo papà era un uomo molto importante, era, era un capitolato della chiesa e praticamente lui prendeva cura della parte gestionale della chiesa, era un uomo molto ricco e forse voleva che Calvino seguisse le sue strade e voleva farlo studiare, l'ha fatto studiare nelle migliori scuole. Carmine è diventato anche avvocato e tutto quanto. Quello che è successo è che quando arriva la... la, la come si chiama... i dominicani, i dominicani quelli della... aspetta che forse ho scritto il nome qui, perché se no mi, 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 mi... vediamo un po'... no, forse non ho scritto il nome. Come si chiamavano quelli che perseguitavano le persone, li bruciavano tutti... Uh, L'Inquisizione, ecco, lui scappando dall'Inquisizione spagnola e cattolica, lui ha dovuto scappare, lui era nato, era nato nel nord della Francia, ha studiato eh, a Parigi, da lì scappa e viene a finire a Ginevra, che comunque era la città che si parlava francese e tutto quanto. No? E lui scappando da qua arriva e vede questa città. E la cosa pazzesca di Giovanni Calvino è che lui arriva e e vede una città e e cosa ha fatto? Lui vedendo questa città, lui vede questa città e e, e guarda questo luogo e vede un potenziale in questo luogo di trasformazione. Sapete, noi abbiamo due o tre testi nella Bibbia dove Gesù ha fatto questo. Vi ricordate l'indemoniato di Gadara, Geraseno, Gadareno, quello che è? L'uomo viene guarito da Gesù, va da Gesù e dice Signore io ti voglio seguire Gesù, ha detto non torna dai tuoi e dice che quell'uomo è tornato a casa sua e lui ne ha conquistato dieci città dieci città, allora io non so come ha fatto un uomo che era indemoniato poco tempo prima, che era legato dentro una caverna Uh, soltanto raccontando quello che Gesù gli aveva fatto ed è questo che noi dobbiamo fare noi non dobbiamo fare teologie teologismi, cose di questo genere dico nel caso nostro perché non abbiamo manco tempo per fare questo a volte abbiamo neanche tempo per fare queste cose ma solo con la sua testimonianza lui ha conquistato per il Signore eh, dieci città dieci città poi vi ricordate abbiamo parlato perché stiamo parlando in questo periodo di Giovanni la donna samaritana La donna samaritana dice che quando Gesù ha quella conversazione con lei, lei ritorna in città, ritorna a Samaria, va in Samaria, dà la sua testimonianza, la gente ritorna dalla Samaria, va da Gesù e queste persone pregarono Gesù di stare con loro due giorni e c'è stato un grande risveglio in quella città, addirittura poi leggete in Atti degli Apostoli che Filippo è stato lì gli apostoli sono stati lì, sono successe tanti miracoli in quella città e la città è stata trasformata. Ma noi vediamo per dire nel Vecchio Testamento la città di Ninivi, che doveva essere distrutta e il profeta Giona non voleva parlare, ma poi lui fa e parla e per un periodo la città è stata trasformata, Dio ha cambiato il cuore del del, del re, ha cambiato il cuore delle persone e, e così via. Tanti posti sono stati cambiati e anche noi abbiamo la possibilità di fare questo allora noi vediamo eh, proseguendo col discorso che eh, Martin Lutero ha, è, ha idealizzato la riforma protestante Zwigli è stato l'implementatore ma colui che ha, ha fatto diventare questo sociale è stato Giovanni Calvino Giovanni Calvino ha capito una cosa molto importante che fino a oggi fino a, tanto, fino a poco tempo fa eh, io non avevo visto io sono sempre, ho sempre parlato di Billy Graham Billy Graham ad esempio era un tizio che quando andava a predicare nelle città lui faceva qualcosa di diverso dagli altri predicatori i predicatori andavano lì e parlavano male di, di Tizio di Caio di Simpronio dicevano che tutti andavano a finire all'inferno nei peccatori Billy Graham no, lui preparava una strategia pazzesca lui per dire quando è andato a predicare in Inghilterra lui ha voluto sapere chi era il migliore calciatore del Liverpool e chi era l'allenatore del Chelsea di tutte le squadre lui voleva sapere qual era il loro tipo di mangiare preferito qual erano le usanze di ogni città che lui doveva passare quali erano le persone più importanti voleva sapere storie sulla regina perché lui doveva parlare al popolo di qualcosa che il popolo conosceva di fatto mi ricordo che una volta in un discorso qualcuno ha detto se tu vai in una favela di Rio de Janeiro e cominci a parlare di predestinazione, cominci a parlare di teologia, cominci a parlare di ermeneutica, la gente dice ma che cacchio stai dicendo? Le persone hanno fame, le persone hanno bisogno di mangiare, le persone hanno bisogno di sicurezza, tu prima parli di sicurezza, prima dagli da mangiare, come ha fatto Gesù, prima dagli sicurezza, acquista la loro fiducia e poi dopo parli del Vangelo, anche perché quando tu dai da mangiare a una persona, quando tu gli dai fiducia, quello è già Vangelo, è già una lettera aperta di Cristo. Invece le persone fanno l'incontrario, fanno le incrociate incro- e definirete tutto in inferno e poi avrete una casa più grande e cercano di vedere cose che le persone non potranno mai comprare, pe- pe- pezzi del cielo, pezzi del paradiso, no? E Billy Graham faceva questo. La stessa cosa fece Calvino. Calvino vede, nota la città e Calvino cosa, cosa fa? Lui capisce che era necessario che la Chiesa entrasse nella città e che la città entrasse nella Chiesa. Ossia, lui ha trovato modo, visto che lui era un avvocato, era una persona molto colta, lui ha capito che lui doveva conquistare l'intera città per Gesù. Cioè, dovunque si andasse in quella città, cioè la città eh, dovevano essere persone che parlavano di Gesù e che la città intera andasse in chiesa e che la chiesa intera lavorasse in città. Vi ricordate uno dei nostri grandi moti che io parlo sempre? Che la chiesa è la risposta di Dio per la società, una chiesa che non è risposta di Dio per la società, è un bando di qua, 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 qua che parlano di salvezza così, ma le loro mani sono così. Sai le manine, le manine strette, no? Che non serve a niente, perché Gesù parla, Gesù è uno stesso, Gesù stesso dice io ho avuto sete, ho avuto fame, cioè se Gesù stesso dice di questo, Gesù poi è un mangione, non un beone, cioè nel senso parla della cosa pratica, se no non facciamo questo. E, e, e che lettere di Gesù siamo perché le persone non sono fame e sete della parola ma anche fame f- fisica noi possiamo, cioè capisci uno non ti ascolterà mai con fame cioè se, se la pancia fa male tu puoi dire anche le più belle parole del mondo non ti ascolterà mai tu invece prima riempi la sua pancia dagli un bel caffè, una bella brioche prendi un pan di cheijo della chelita no? un, un arancino di Damiano qualcosa del genere e gli dai qualcosa da mangiare e le persone con calma ti ascolteranno, e questo è molto semplice, non c'è bisogno di di inventare chissà che cosa, era molto semplice, Giovanni Calvino allora arriva a Ginevra, e e se voi andrete un giorno, io spero che andrete a Ginevra, quando finirà questo lockdown, questa cosa qua, andrete nella chiesa, nella cattedrale di Ginevra, c'è la torre dove Calvino stava, e e lì praticamente, voi eh, vedete, Eh, Calvino aveva una strategia per la città, una delle cose linde che Calvino faceva, lui pregava quattro ore al giorno, quattro ore. E cosa faceva in queste quattro ore? Lui ogni ora pregava per un lato della città, un'ora per il nord, intercedeva per il nord, un'ora per il sud, l'est e ovest. Cioè, nel senso, lui pregava e profetizzava, Signore, benedice questa città, che la tua parola arrivi nei quattro angoli di questa città e lui faceva questo lui lì era insieme a John Knox che era il grandissimo predicatore scappato anche lui dalla Scozia da quella regina pazza che c'era là che temeva (ride) John Knox e e si è messo eh, veramente è venuto lì per aiutare in questo periodo di riforma eh, protestante di riforma protestante e praticamente lui scappando dall'inquisizione pregava, faceva questo E, e, e cosa succede? lui aveva una strategia per la città e lui ha trasformato questa città intera ragazzi e io mi domando mi domando eh, perché normalmente quello che si vuole fare è avere la chiesa più grande eh, il ministero più grande ma io eh, eh, ho ricevuto ho ricevuto forse l'ho detto molto tempo fa qualche, qualche tempo fa ho ricevuto una profezia sulla nostra vita sulla nostra chiesa un pastore ha avuto un sogno con me e con noi che noi avevamo scritto sulle mura di Bergamo che è impossibile perché le mura di Bergamo sono proprietà di un patrimonio mondiale ma però guardate com'è grande la cosa ha detto che un giorno ci ha visto con della vernice bianca che è impossibile che finiremo tutti in galera però magari pensatelo come sogno profetico che scrivevamo sulle mura di Bergamo Gesù Cristo è il Signore di Bergamo Jesus Christ perché lui sapeva che io poi piacevo sta roba in inglese no? perché così siccome Bergamo è una città internazionale allora tutti potevano leggere invece di Gesù Cristo che è solo per gli italiani è una città eh, internazionale tutti potevano leggere e io stavo ridendo perché l'altro giorno eh, guardavo domenica guardavo in chiesa e noi stavamo facendo la nostra live e ci avevamo un, un egiziano in una camera, un rumeno in un'altra, un boliviano da un'altra parte, un argentino da un'altra parte, cioè quattro nazioni lì solo nelle camere, solo, nel, solo filmando, pensate questo, pensate questo, quante nazioni? E una delle preghiere di Calvino è che gli stranieri costruissero le mura di Ginevra una delle preghiere, lui voleva che fossero gli stranieri, lui voleva che Ginevra diventasse un centro nel di quel mondo, che fosse un posto dove tutti venissero, imparassero cosa voleva dire il risveglio, cosa volesse dire la, la riforma e tornassero nei loro paesi e potessero poi eh, usare questo come modello, no? e questo è meraviglioso, come come storia e quindi pensate questo uomo che era un avvocato che poteva fare una vita meravigliosa si è dedicato alla preghiera si è dedicato a trasformare questa città e lui ci è riuscito sapete eh, prima di Calvino prima di se se voi andate oggi eh, a Ginevra voi troverete negli angoli delle città dei posti dove c'è l'acqua a gratis cosa che non esisteva prima perché, perché all'epoca l'acqua era una risorsa pazzesca e ci, ci sono dei punti dove tu puoi andare a prendere l'acqua gratis cosa che in Italia è da pochi anni che tu devi avere la tessera sanitaria per andare lì a prendere ma se sei di un altro paese già non puoi prendere più no? se, cioè per dire io che sono di Bergamo se vado per dire a, a, a Seriate per dire se non ho la tessera sanitaria là non mi danno l'acqua invece lì c'è All'epoca, ma io sto parlando di, dell'epoca del, del 1500 e passa, del, del XVI secolo, ha aperto dei ristoranti dove le persone potevano avere colazione, pranzo e cena a gratis per le persone bisognose. Ma non è che Calvino ha fatto questo. La città apparteneva a Cristo, la città era dentro la chiesa, la chiesa era dentro la città, erano tutti fratelli e sorelle e praticamente le persone venivano accolte in questo modo. Quindi c'erano fratelli, c'erano persone che offrivano ai bisognosi pranzo, colazione e cena. Okay? Poi, con quella storia della cultura, praticamente c'era, eh, la Chiesa non voleva cioè, eh, che, che le persone leggessero, allora Calvino cosa fa? Creò eh, il primo eh, insegnamento, praticamente la prima scuola pubblica obbligatoria è nata a Ginevra. La prima scuola, i bambini erano obbligati ad andare a scuola a leggere e sapete, questo trasforma il mondo. Questo ha trasformato il mondo, perché? Perché poi la pressa che era stata idealizzata da Gutenberg in Germania viene a, a, a Ginevra, loro cominciano a stampare libri e danno la possibilità alle persone di leggere il Vangelo, di leggere la parola di Dio, e sapete che la cultura distrugge qualsiasi tipo di imperialismo. Le persone quando cominciano a leggere, le persone quando cominciano ad acquisire saggezza, non c'è chi li può più fermare. L'uomo ignorante è quello che è, portato da una parte all'altra ma le persone che leggono le persone che che, che hanno istruzione queste persone non possono essere fermate ecco perché è necessario leggere la parola perché perché è necessario perché per noi stessi noi capiamo le cose nessuno ti può ingannare perché l'educazione è stato il primo concetto di Calvino trasforma un popolo in un popolo colto e la libertà Prima cosa che ha detto Gesù, conoscerete la verità e la verità cosa farà? Vi renderà liberi. E Calvino voleva che le persone fossero libere, voleva che le persone fossero veramente libere da, 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 da questi da eh, marionettismi, dal potere del clero. E allora le persone... Pers- potevano leggere leggere Aristotele potevano leggere eh, tutto perché poi Calvino chiaramente non è che ha introdotto la lettura cristiana lui ha ha, ha introdotto tutto tutto il sapere dell'epoca Calvino addirittura è uno che Eh, ha imparato per dire latino da solo all'inizio sapeva il francese che era la lingua maestra ai ai tempi eh, ha praticamente tradotto seneca eh, e e ha messo tutto quello che poteva lui cosa ha fatto? Ha preso la chiesa e ha preso tutto il sapere e ha detto vabbè uno non può esistere senza l'altro senza che uno potesse rubare l'altro e allora cosa succede? era una città che era una chiesa, era il corpo di Cristo che era una città ed era eh, una chiesa che viveva dentro una città. Cioè una chiesa che viveva dentro una città e una città che viveva dentro una chiesa perché la gente non doveva essere invitata per andare in chiesa perché era una chiesa. Cioè le persone dove si fermavano pregavano, <ride> non c'era necessità di fare questo. Certo che Calvino ha avuto un sacco di problemi, poi leggerete le storie, ha dovuto eh, affrontare l'umanismo di... Erasmo da Rotterdam, tutte queste gente qui a quell'epoca era già nato questo movimento, ha avuto i problemi anche lui ma io sto cercando di sintetizzare perché abbiamo pochi minuti per parlare di questa cosa no? ma la cosa che voglio è de, eh, eh, dispertare, cioè che voglio che, voglio che, che nasca in noi è che anche noi possiamo fare questo anche noi possiamo fare questo, non che trasformeremo la città di Bergamo in una città chiesa, no, ma noi possiamo nel nostro piccolo aggiungere valore alla vita delle persone noi possiamo trasformare il nostro piccolo il nostro spazio vicino a quello, quello che noi abbiamo vicino a noi noi lo possiamo trasformare e lo possiamo trasformare leggendo possiamo trasformare parlando con le persone senza puntare il dito senza dire a nessuno che andrà all'inferno perché eh, l'inferno è dire alle persone che andranno all'inferno senza dire che c'è un cielo oppure dire che si può vivere in paradiso qui capisci? cioè voglio dire noi dobbiamo, eh, il Vangelo è completo invece purtroppo quello che vedo oggi è, è una perdita di tempo di cercare di dimostrare Dio non ha bisogno Allora, io dico sempre questo Dio non ha bisogno di essere difeso noi non dobbiamo lottare per, 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 eh, per dire Dio esiste c'è gente che sta lottando io vedo tutti i giorni in opposti oh, ho scoperto e la scienza ha ammesso che Dio esiste chi se ne frega Dio non esiste, Dio è, Dio che esiste non è Dio, io lo rinego, Dio è, Dio è sempre, Dio è in noi, Dio è tutto un Dio che è, un Dio che è palpabile, questo, questo è una cosa che esiste, capisci? E la gente perde tempo con queste cose, no? oh, hanno trovato un pezzo della croce di Cristo, ma che, che, hanno trovato un pezzo dell'arca di noi chi se ne frega? Queste sono cavolate, noi dobbiamo trovare è un modo di spezzare il cuore duro delle persone con le parole di Gesù, dobbiamo trovare un modo di fare smettere le persone di piangere, magari con una parola di incoraggiamento, dobbiamo trovare un modo di abbracciare la donna che piange, che, che, che ha un un figlio malato, il marito che ha perso la moglie, quell'altro che ha perso il lavoro, quelli che sono esasperati per il periodo di lockdown, usando le parole di Gesù. Perché neanche Gesù è riuscito a provare che Dio esiste, neanche Gesù è riuscito a provare che lui era Dio. Cioè dopo tre giorni che lui era andato, c'era gente che diceva, eh, lui aveva detto che era lui, che era lui, ma noi ce ne torniamo a casa. Se Gesù non è riuscito, perché noi dobbiamo perdere tempo? Noi dobbiamo guadagnare tempo cercando di mostrare e di dimostrare che questo Dio che trasforma la nostra vita ogni giorno che prende la nostra vita che è una vita non facile che è una vita non difficile ha il potere di trasformare non solo ma trasformare la vita anche di altre persone e di fare con che altre persone possano veramente, assolutamente avere la possibilità di essere in una città e una chiesa dentro di sé può essere un pezzo del corpo di Cristo dentro una città e essere una città dentro il corpo di Cristo, ossia una mano del Signore dentro una città e una mano della città dentro il corpo di Cristo, perché noi possiamo fare questo, noi possiamo fare le due cose, noi possiamo aiutare le persone di entrambi i lati e di portare questa sinergia perché Cristo è venuto per salvare ciò che era perduto e se la città è perduta noi dobbiamo aiutare la città a ritrovare Cristo e se la Chiesa è perduta noi dobbiamo ritrovare la Chiesa ritrovare quel Cristo che l'ha persa, capisci? Per cui è questo, e, Ma, e Calvino ha fatto questo lavoro meraviglioso, se voi andate oggi a, a Ginevra, purtroppo non posso parlare di tutta la storia della, di Ginevra, Ginevra è una città così benedetta che la Croce Rossa, voi sapete, no? il centro della Croce Rossa, per cui io faccio anche il volontario, è a Ginevra la croce rossa, e Henri Dunant è stato questo uomo che ha creato la croce rossa dicendo non devo prendere parte, non devo, eh, perché prima sapete no? tu dovevi aiutare solo le persone buone, Henri Dunant ha creato questa cosa, io devo curare que- l'oppressore e quello che viene oppresso, universalità, unità, non prendere parte cioè se uno è caduto per terra non mi importa se è stato lui che ha sparato o quell'altro io prima lo curo poi dopo era la legge che si prende cura di lui Ma sapete che tutti i patti fatti per le guerre ogni volta che c'è una guerra di, di paesi eh, tra due paesi dove le persone vanno per risolvere questo a Ginevra il patto di Ginevra il consiglio di Ginevra perché? perché è una città dove è una città talmente pacifica, una città dove si respira talmente tanto eh, questo, questa cosa di, di, di eh, come si chiama, imparzialità. È una città dove il legato, quello che ha lasciato Calvino e quello che ha lasciato il Vangelo, quello che ha lasciato la Riforma, è così forte che qualsiasi guerra, qualsiasi problema militare, qualsiasi conflitto... Viene risolto lì, la gente va a Ginevra, è l'unica città città al mondo che è posto neutrale, dove per dire due uomini che si odiano possono sedersi su un tavolo e cercare di risolvere il loro problema, perché è un paese neutrale che non prende parte da uno o dall'altro. Ma questo è nato dal fatto che un uomo ha cercato di portare il Vangelo dentro la città e la città dentro il Vangelo. Non è portare il mondo dentro la chiesa, non lui ha portato la città. Che è diverso ha fatto con che le persone che camminano camminano cantando inni di, di Dio e che Dio possa essere cantato anche eh, nella città e della città dentro la chiesa cioè ha fatto questo, questo ambiente quasi celeste non so come spiegarvi no? però questa città ha avuto, ha avuto questa 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 benedizione ha avuto questa questa cosa e la prima cosa che, che, che Calvino ha fatto è stato con l'educazione, ha creato la prima scuola pubblica e la scuola è, è leggere. E Gesù ha spesso parlato di questo. Sbagliate perché non conoscete la verità, sbagliate perché non conoscete il potere di Dio. No? Gesù ha sempre detto questo no? e le persone sbagliano per questo. E quindi questo ha creato un impatto in tutto il mondo perché se noi abbiamo le scuole pubbliche oggi... È stato attraverso un uomo, un riformatore, un sognatore che è arrivato in un luogo e ha fatto questo. Quindi noi, noi eh, dobbiamo non essere orgogliosi di essere cristiani evangelici della riforma, ma dobbiamo farci una domanda. E noi, cosa stiamo facendo per mantenere acceso questa fiamma? O ci siamo accomodati? Perché non è solo... Non è, non è solo restare in quelle cose che sono successe nel passato. Noi dobbiamo continuare no? questa cosa. Noi dobbiamo continuare a, 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 a portare avanti questo, que, que, questi precetti che abbiamo, perché il sogno di Lutero, il sogno di Swigli, il sogno di Calvino e di tanti altri che hanno alcuni hanno dato la loro vita, come Savonarola qui in Italia, come John Hus in Boemia. Tanti, eh, come Wycliffe che è venuto prima in Inghilterra che ha tradotto la Bibbia lì è stato ammazzato per la via della Bibbia cioè voglio dire tutta questa gente ha dato la loro vita affinché noi potessimo avere la libertà di leggerla no? credendo in, nel potere della parola di Gesù e credendo che ci sarebbe un popolo che non, avrebbe, non si sarebbe accomodato dicendo ah vabbè Gesù ha già fatto tutto, tutto quanto noi cosa facciamo? Non, quindi, noi abbiamo un grande compito. Noi, noi abitiamo a Bergamo, abitiamo a Mantova, abitiamo dovunque noi abitiamo, non importa. Ma noi abbiamo la possibilità di cambiare il posto dove noi siamo. Non, abbiamo non solo la possibilità di cambiare, noi abbiamo il dovere di fare, di chiedere la potenza dello Spirito Santo. Io non lo so per dire, Calvino pregava 4 ore, un'ora per ogni angolo della città. Magari io ti sfido, sfido me stesso, a pregare 5 minuti per il nord della nostra regione, 5 minuti per il sud dell'Italia, 5 minuti per l'ovest dell'Italia, 5 minuti per l'est dell'Italia, chissà, e magari tu dirai 5 minuti sono pochi, e la settimana dopo stai pregando 10 minuti per il nord, 10 minuti per il sud, e chissà se un giorno noi staremo pregando un'ora per il nord, un'ora per il sud, chiedendo al Signore, non solo misericordia, ma profetizzando non pregando di dire se lo abbi misericordia, no, profetizza dice Signore, benedice il nord del mio paese benedice il sud del mio paese benedice l'est e l'ovest del mio paese, Signore, benedice la città dove vivo io, eh, trasforma questa città che queste, fammi vedere le persone con le quali io posso, io posso avere contante, che io possa portare il, essere questa lettera aperta di Cristo e trasformare la vita di queste persone attraverso l'insegnamento che Cristo mi ha dato no? perché noi possiamo fare questo senza stare lì a chiedere a chiedere case mogli figli bambini queste cose, amore, basta con questo no? noi non vediamo Calvino chiedendo niente di questo noi non vediamo ne, ne, nei riformatori loro avevano qualcosa di molto più grande loro volevano vedere il Vangelo di Cristo proclamato e Gesù ha detto No? e non c'è bisogno cercate prima il regno di Dio e poi tutto il resto la Sky eh, Xbox eh, Netflix i panini le donne queste cose tutto verrà sopraggiunto che ne so no? ma il problema è che noi, no. noi vogliamo tutto prima noi vogliamo tutto prima e poi dopo quando mai quando si può noi vogliamo eh, poi cercare il regno di Dio no? e questo uff, fa la differenza in una chiesa fa la differenza di un po' un giorno quando noi cominceremo a, a cercare prima il regno di Dio come, come l'Apostolo Paolo dice io prendo il mio corpo e lo riduco no? lo, 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 lo prendo a pugni ma non lo prendo a pugni eh, perché sono masochista È perché io so che se, se, io, se io lascio andare le cose anch'io mi accomodo capisci? però lascerò andare giù ma invece se noi prendiamo, prendiamo veramente con, con vigore le cose noi possiamo trasformare se non la nostra città la nostra zona se non la nostra zona la nostra casa se non la nostra casa la nostra vita ma noi trasformeremo qualcosa amè? noi trasformeremo là un posto un posto qualsiasi verrà trasformato comunque da noi e questo è importante per cui io oggi volevo lasciare questa storia di Calvino ma solo un pezzettino andatevela a leggere è una storia fantastica enorme gigantesca a volte anche noiosa perché è molto grande però vedete come un uomo non solo un uomo ma un uomo Pieno dello Spirito Santo di Dio, un uomo guidato dallo Spirito Santo di Dio, un uomo affamato da Dio, un uomo affamato da una chiamata, un uomo tra l'altro che scappava da da qualcosa, eh, invece di guardare se stesso, ha guardato un posto e ha detto questo posto io lo voglio trasformare, vi ricordate di Neemia? quando è tornato verso Gerusalemme lui dice questa città sta prendendo fuoco hanno bruciato tutto, hanno distrutto ma io vado là e loro avevano tipo la cazzuola da una parte la spada dall'altra e c'era gente che diceva eh, lei è mia, tanto non farai niente soffierà, il muro cadrà ma lui non, non desistette e ha trasformato questa città e quindi questo è, è il mio desiderio per noi oggi <ride> e oggi no? parlando sempre è, Riguardo a quello che ha detto Giovanni nel capitolo 4 della Donna Samaritana che ha trasformato la sua città, riguardo al all'indemoniato gadareno che è andato alla sua regione e ne ha trasformato 10 città riguarda quegli uomini che sono andati in Tessalonica e a Efeso e hanno sconvolto le città, riguardo a Gesù che dovunque arrivava trasformava le città e che le città siano trasformate da noi attraverso la potenza dello Spirito Santo di Dio. Amen.